0: Estás escuchando Ecos y Aplausos, Arte y Cultura en la UAEH. Mi nombre es Yarit Silva y tengo el gusto de presentarles al maestro Anuar Jotar Magdalena y al maestro Maximino Calva Pérez, director de la banda de música de la UAEH. Bienvenidos. El día de hoy, amigas y amigos nuestros, tenemos la grata oportunidad y, por qué no decirlo así, el privilegio de disfrutar de una gran charla con el maestro, con el profesor, con el amigo Maximino Calva Pérez. Él es originario del municipio de Mischiaguala, aquí en el estado de Hidalgo. Él inició sus estudios musicales a la edad de 12 años con la valiosa instrucción del maestro Miguel Calva Flores. A los 14 años ingresó a la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo como clarinetista, continuando sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música con el maestro Anastasio Flores. En 1971, el maestro Maximino Calva Pérez ingresó a la Secretaría de Educación como profesor de música, obteniendo tres primeros lugares a nivel nacional en los eventos culturales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Allá por el año de 1976 fue reconocida su trayectoria y le otorgaron el primer lugar como valor juvenil nacional. Integrante de la Banda de Charros, de 1967 a 1972, lo que ahora conocemos usted y yo, amigo y amigo nuestro, como la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo. Ha sido impulsor de bandas de música en las escuelas secundarias del Estado de Hidalgo, agrupaciones con las que se presentó en dos ocasiones en el Palacio Nacional de Bellas Artes, como el mejor grupo del Estado, dirigiendo la Banda de Música de la Escuela Secundaria General número 2, de Pachuca, capital del Estado de Hidalgo. Ha realizado giras artísticas acompañando al ballet folclórico del Estado de Hidalgo en Panamá, España, República Dominicana y Estados Unidos de Norteamérica. Ha realizado también giras con el ballet nacional de México a los países de Francia, Bélgica, Suiza, Italia y el Principado de Mónaco, siendo integrante de la banda yucateca de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Director también del ensamble coral Contrapunto, de la Secretaría de Educación Pública en esta misma entidad. Fue beneficiado por el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo en las emisiones 2000, 2002 y 2005 en la categoría de Desarrollo de Grupos Artísticos. En el año 2000, funda con el apoyo del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo la Banda de Música de Acayuca, municipio de Zapotlán, con la cual participó en el 2004 en el Encuentro Nacional de Bandas de Tlayacapan en el Estado de Morelos. En el año 2005 tomó su cargo la dirección de la Banda de Música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, integrada por maestros de esta institución. Continuando con su carrera como impulsor de bandas de música en el año 2006, fundó la Banda de Temazcalapa del Estado de México. Posteriormente, el maestro Maximino calva Pérez, con apoyo de la Presidencia Municipal de Villa de Tezontepec y el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, en el año 2012 inició la Banda de Música de dicho municipio. A finales del 2013, creó la Orquesta Sinfónica Juvenil del municipio de Tlaxcuapan en el estado de Hidalgo, la cual fue integrada por más de 150 participantes, entre niñas y niños de 9 a 13 años, bajo la dirección musical del profesor Maximino Calva Pérez. Continuando con la formación de orquestas sinfónicas juveniles, así como en el año 2014, crea la Orquesta Sinfónica Juvenil en el Huitel, municipio de Tezontepec de Aldama, Siguiendo con su trayectoria en la formación de orquestas y bandas juveniles, en el año 2016 crea una banda de música juvenil en la secundaria Niños Héroes de Chapultepec en el municipio de Tezontepec de Aldama. A mediados del 2017 inicia con un nuevo proyecto llegando a la Huasteca con la formación de una nueva banda de música juvenil en la secundaria General Antonio Reyes en Huejutla Hidalgo, siendo hasta el momento uno de sus más recientes proyectos realizados en el estado de Hidalgo, llevando sus conocimientos a las niñas y niños de nuestro estado y fomentando la interculturalidad a través de la música. Es un gusto poder platicar con usted el día de hoy, mi querido maestro Maximino Calva Pérez. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido y muy buenos días.
1: Gracias, licenciado Anuar, por la invitación.
0: Oiga, eh, iniciando con esta, con esta plática, eh, hemos leído de manera muy sucinta una trayectoria artística de muchos años, de mucho tiempo, de mucha pasión y de mucho trabajo, también lo entiendo así, pero ¿en qué momento, en qué momento siendo niño, se da usted cuenta, o siendo joven tal vez de que el arte en este caso la música sería parte de
1: su vida? Bueno, aquí el primer motivo eran mis primos que integraban la orquesta de mi tío Miguel Calva Flores, que fue mi maestro, y los veía que llegaban este, muy contentos eh, a recibir sus clases, y pues yo me paraba por ahí entre el, los, el, el cuarto donde se les otorgaba la clase y los veía. Eso fue la, la motivación, después los veía que regresaban de la tocada felices, contentos, eh, con muchas ganas de practicar su instrumento. Entonces, mi tío se dio cuenta, dice, Oye, hijo, yo creo que veo que andas aquí con todos este, tus primos. y Dice, ¿no quieres aprender este, la música? Le digo, bueno, si me enseña. Y, ¿Qué edad tenía usted, maestro? 12 años. 12 añitos. 12 años y ahí fue como empecé a tomar las clases y la motivación principal fueron mis primos. Ellos ya estaban en la banda del estado de Hidalgo, la banda de Charros. Entonces, este... Para empezar, bueno, el tío me dijo, tienes que aprender el solfeo. Uh -huh. Cuando yo llevaba yo 78 lecciones del método de solfeo de los solfeos de Enrique Lemoine, me dijo, ya es tiempo de que te demos un instrumento. Pero pues no tengo, tío, le digo, no tengo. Y, este, pues ahorita mis papás no me pueden comprar uno. Dice, no te preocupes, hijo, te voy a prestar uno. Y fue así como inicié mi, mi carrera dentro de la música, esa fue mi motivación. Y les agradezco mucho a mis primos que me hayan este de alguna manera motivado para estudiar esta carrera.
0: Y ese instrumento que le que le prestó su tío fue el clarinete.
1: Fue el clarinete, exactamente. ¿Usted
0: hubiese preferido otro? ¿Había algún instrumento que le, como dicen los chavos,
1: que le latiera más? Bueno, me gustaba el saxofón. Ajá. Pero como no había el recurso para comprarlo, este con un clarinete inicié.
0: ¿Cuál fue la primera la primera sensación de tener un clarinete en las manos?
1: Bueno, o sea, ¿El primer clarinete que le prestaron? Eh, en, en un clarinetito de 17 llaves, ¿Sí? porque había de 13 llaves, de 17 y de 23 llaves. Entonces era de los medios el, el clarinete de 17 llaves y con ese bueno aprendí. Mis primos me enseñaron lo que era la embocadura, me enseñaron lo que eran todas las posiciones en el clarinete. Y pues así fue como me inicié con ese instrumento. ¿Cuánto tiempo
0: le requería a usted el estar practicando diariamente, el estar ensayando con su clarinete?
1: Bueno, el instrumento en, lo ensayaba yo todas las tardes, de 4 a 6 de la tarde que yo tenía mi clase, pero todos los días. Uh -huh. este, tenía yo una clase con mi tío y él me checaba las lecciones, ya llegaban mis primos de la capital y me decían, esto está bien, esto está mal, y me iban guiando. Eh, pero cuando yo ingreso a la Banda del Estado, me dice mi tío, oye, ya es tiempo de que te vayas. ¿Cuánto eh,
0: tiempo pasó después de, o sea, tenía hace 12 años cuando le dan su primer clarinete? ¿Qué edad tenía cuando, usted cuando ingresa a la Banda de Charros del Estado? Yo día?
1: tenía 14 años. Uh, pues rápido,
0: dos años. Sí, después. en dos
1: años este me dediqué pues al, al instrumento y cuando llegué aquí, llegué con tres compañeros más y el maestro Gonzalo Domínguez, que en paz descanse, dice, bueno, hay una plaza nada más, son cuatro los que la pretenden, así que este, les voy a dar tres meses, se les van a pagar, y en tres meses les haré un examen, y el que mejor responda se queda, y los demás pues, se van a su pueblo a seguir este, practicando. Entonces, pues en ese momento se me vino el mundo encima, porque dije, ¿qué voy a hacer? Los compañeros que, que llegamos juntos, ellos ya eran músicos, ya tocaban, tenían un nivel mucho mayor, y dije, bueno, pues este, ensayar. Me decían mis primos, échale ganas, porque tienes examen dentro de tres meses. Uh -huh. Bueno, ahí fue donde ya este, empecé a ensayar seis horas eh, con el instrumento todos los días.
0: O sea, de dos horas a seis horas.
1: De dos horas subía a seis horas, más el ensayo de la banda, que era de las diez de la mañana a la una de la tarde. Ya estaba yo dentro de la banda del Estado. Pedía las partituras de las obras se me las llevaba, las ensayaba y... Cuando llegó el, el examen, tuve la oportunidad de, de quedarme, dijo el director, el maestro Gonzalo. A ver, ustedes tres se van a su pueblo, siguen ensayando. Tú, muchacho, te quedas. Ahí fue donde, <risa> donde respiré profundo y, este bueno afortunadamente el esfuerzo que hice dio frutos. ¿Y durante esos tres meses usted viajaba diario de Pachuca a Mischiagüada no. o se vino acá a Pachuca? Yo estaba yo aquí viviendo en Pachuca, este ya con bueno mis primos todavía estaban aquí, alcancé a dos porque cuando yo entré uno de ellos ya se fue para México a la banda de la Secretaría de ¿Cuál es de el Marín. nombre de sus primos maestro? Me, el, el nombre de mis primos es Isidro Calva, que es el mayor Calva Calva, Después siguió Marino, Calva Calva y Vicente Calva Calva. El primero eh, se entró a la banda de marina y se retiró como subdirector de la banda de marina, se jubiló. El segundo marino, él es un clarinetista reconocido a nivel mundial. Él este, terminó su carrera en el conservatorio de 10 años, se fue a hacer este, un posgrado a Francia. Y después se fue a Budapest, Hungría, también a hacer otro. Y era el primer clarinete de la sinfónica de la OFUNA. Eh, se acaba de jubilar también. Uh -huh. Ajá. Y el tercero, mi primo Vicente, bueno, pues él, este, él estaba en la banda eh, de guardias, este no, la banda de Estado Mayor Presidencial, el que, Estado Mayor Presidencial. que dirigía el maestro Margarito Nápoles Padilla. Yo intenté ingresar después de que estuve aquí en la banda del Estado, cinco años presenté muchos exámenes en México para irme a, a una banda de militar. Me gustaba mucho el uniforme uh -huh. y esa fue una motivación. Presenté mis exámenes a los 16 años. En todos lados los pasé, pero no tuve suerte porque no había plazas. Me dijeron, espérate, cuando haya plaza te, te llamamos. Entonces se dio una plaza en la banda de Estado Mayor, el presidencial, yo tenía 16 años, mis padres me firmaron una dispensa de edad para poder ingresar al Así ejército. Es. Entonces estuve ahí dos meses, pero cuando hice el examen, el mayor Marganito Nápoles Padilla dijo, te vamos a dar una plaza de oficial por tu preparación que traes. Y ya le pregunté, me preguntó que si estaba yo estudiando la carrera, sí, le estoy en el Conservatorio Nacional de Música, ya voy en cuarto año. Y este... Dice, bueno, de hablar, te vamos a dar tu, tu clase de oficial. Pero al ir a la defensa me hicieron todos los protocolos, me cortaron el pelo, este, me sacaron fotografías de frente, de perfil y todo, pero me pusieron eh, las cintas de sargento primero. Sí. Y le dije al detallista, que era el que se encargaba de hacer los trámites, digo, oiga, el mayor dijo que de oficial. Dice, bueno, si quieres y si no, pues este, no hay plaza. Entonces, este, estuve dos meses nada más y como era menor de edad, me di de baja porque no me dieron el, la plaza de, de oficial. El grado que le dieron. El, el grado, oficial, sí. Uh, me regresé a Pachuca y aquí en Pachuca, este, me, el profesor Mario Gándara me hizo el favor de invitarme a que trabajara yo en la secundaria general 2, que era el, lo que anteriormente era la es una escuela dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entonces, me, me quedé ahí en el año del 71, y ahí inicié precisamente en el trabajo docente. Ahí fue. Sí. Ahora, ya nos ha
0: platicado de sus primos, nos ha platicado de su tío, e incluso de lo que entiendo ya habrán sido todas estas clases de Solfeo de Moaine. Eh, ¿Cuáles fueron las influencias que usted pudiera reconocer más importantes, no solamente en este momento de su vida, sino en toda su vida que le han marcado
1: artísticamente? Bueno, aquí la inquietud, eh, siempre ha sido un poquito inquieto para la creación de, de grupos. Cuando yo entro a trabajar, bueno, vi la necesidad de, eh, en el 72 hubo eh, cambio de planes de estudio y se introduce por primera vez la, que todos los alumnos debían tocar un instrumento, se introduce la flauta dulce. Uh -huh. En ese año eh, formé un grupo de 60 alumnos, eh, los mejores, obviamente, y participamos ya en la clausura. Y de ahí surgió la idea de que se hiciera el grupo de las mil flautas en la secundaria general 2, junto con el maestro Leoncio Medina, el profesor Mario Gándara y su servidor. Así es. Entonces, ahí hicimos un trabajo y las mil flautas porque, pues, todos los alumnos participaban a partir de segundo y tercer año. Y se grabaron dos discos en ese, en ese momento. En, en esa estancia. Después tuve un grupo de música moderna con los alumnos mismos de la secundaria. Eh, de ahí, bueno, pues este. Ya fui de alguna manera eh, incursionando en otros grupos ya populares. Uh -huh. Un grupo que se llamó Los Hermanos Cordero. Eh, ahí grabé dos LPs eh, con ellos y este. Incursionamos muchas veces en programas de televisión, Canal 4, un programa que se llamaba Operación Convivencia. Y bueno, pues ahí duré con los hermanos Cordero cinco años también dentro de la música popular.
0: Ajá. Ahora, este entiendo que a lo largo de toda una vida... Dedicada, dedicada a la música, al aprendizaje, a la enseñanza y a la interpretación y ejecución de instrumentos musicales, habrá habido o hay seguramente momentos muy felices o momentos muy tristes. ¿Cuáles podría usted reconocer y compartirnos en este momento como uno de los momentos más significativos en su vida que mayor alegría o que mayor tristeza le haya
1: causado dentro de su vida profesional? Bueno, eh, aquí yo creo que el... El haber recibido, el, el primero sería haber recibido este un reconocimiento por el gobierno federal en aquel tiempo, el presidente era Luis Echeverría Álvarez y reconocieron mi trabajo, entré a un concurso que hicieron y en ese concurso eh, fue premiado como Valor Juvenil 1976. Uh -huh. Nos dieron los reconocimientos en México, eh, firmados por Soto Izquierdo, me parece que era el de Cultura. Y pues eso fue uno de los primeros, este, eh, cosas que, pues, de alguna manera me, ese reconocimiento que me motivó mucho para continuar con el, con el trabajo que he realizado siempre con respeto. Sí. Y con mucha con mucho amor hacia mi trabajo. ¿Algún momento triste que también le haya marcado? Bueno, eh, el, la primera vez que tuve que salir de, de viaje, ya teniendo a mi familia, ya tenía yo a mis hijos. Este, el alejarme de ellos, bueno, por un mes, mmm, como que tenía yo el temor, porque ellos pues, ahí estaban en la edad de la, de la adolescencia y había que estar cuidando ¿no? ese detalle de, de su formación. Entonces, tuve la oportunidad de, de que me convo- Bueno, hubo una convocatoria por parte del de maestro Álvaro Serrano para reunir a 14 músicos para que le acompañáramos con música en vivo a su ballet a una gira a España. Entonces, este, me presenté y le dije, soy el profesor Maximino, ¿cuántos instrumentos tocas? Pues yo toco el clarinete, toco el saxofón, toco la guitarra, le digo, las percusiones y un poquito de mandolina. Ah, perfecto, dice. A ver, este, nos vamos a reunir tal día. Nos reunimos con varios compañeros que ya, de hecho, eran también de universidad. Uh -huh. Y pues él estuvo de acuerdo, me parece bien. dice. Ese fue uno, uno de los miedos y de los grandes sueños, al haber viajado por primera vez fuera del país. Y un, un mes, mes, además.
0: Un mes. Un mes, cuidando el pequeño detalle del crecimiento de los hijos adolescentes. Sí. Seguramente, como todo en la vida, eh, cuando se platican las cosas, pareciera ser que han sido fáciles, pero no es así. Se, se tienen que salvar obstáculos, podríamos decir casi casi que en el día a día. ¿Cuáles son los obstáculos a los que se ha enfrentado el maestro, el
1: maestro Max para, para seguir haciendo lo que hace? Bueno, en principio, el, la, la responsabilidad de, de ser el director de una agrupación, ese es un obstáculo que de alguna manera me ha este, permitido eh, hacer muchos proyectos, no, ser una persona eh, responsable en el trabajo. La otra, bueno, formar un, un equipo de compañeros, porque el trabajo no lo hago solo, y el agradecimiento infinito hacia mis alumnos que estuvieron en estos proyectos porque dieron lo mejor de ellos para que pues de alguna manera yo obtuviera este estos proyectos haberlos ganado pero mi reconocimiento a ellos porque ellos son los más importantes de los proyectos ellos son quienes materializan el mundo de los sueños no así es el resultado no de verlos felices con sus caras, niños, adolescentes, de que ya están dando un concierto, en ese momento, pues, se siente uno muy feliz. Ese y, es... y
0: finalmente es un, es un proceso
1: lleno de obstáculos, ¿no? Sí, empezamos siempre de cero. Eh, empezamos de cero, los niños llegan, se convocan, eh, llegan, eh, tocas un instrumento, ¿no? Pues yo no toco nada. Bueno, empezamos de cero enseñamos este lo que son las notas musicales, todo lo que es la simbología musical y después ya entramos con los instrumentos. ¿Eso cuánto tiempo puede llevar esa primera etapa del proceso? Eh, bueno, los proyectos que yo desarrollé en, en FOECA, por ejemplo, que gané tres emisiones de FOECA, eh, fueron a un año nada más. En un año teníamos que dar un concierto a fin de año con... Melodías este, de autores mexicanos y también eh, de, de otros extranjeros. autores extranjeros, de música clásica, este, música popular y pues de alguna manera combinando los diferentes ritmos que hay dentro de la música. Entonces ahí definitivamente pues, se siente uno ya satisfecho ¿no? de ver que los niños están gozando de, de, de la música, ¿no? En todos los alumnos que han, he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, no todos se dedicaron a la música, pero sí algunos. En, ¿Cómo cuántos? De los, eh, que, de los que sabe usted. Bueno, tengo un alumno que está como maestro en Barcelona, que es este, maestro eh, de guitarra clásica y aparte es maestro de, de canto. ¿Sí? En una de las giras por ahí que hicimos este, a España, Tuve que, porque fui dos veces a, a España a Compañera el vio la noticia y dijo, este, ah, viene un grupo del Estado de Hidalgo, pues voy a ver. Y Igual pues, y conozco a alguien. ¿no? <risas> así es. Sí, mucha gente que cuando estábamos allá en el viejo continente, veían de Hidalgo y se iban y al final de la función, pues nos estaban esperando ahí en en el lobby, en el lobby para saludarnos y... Pues decir que ellos eran de Puebla, de Tlaxcala, de Hidalgo y de diferentes partes de la República, entonces iban a disfrutar del espectáculo. Maravilloso. Entonces, este, este amigo es maestro del Conservatorio de Barcelona, Roberto Lavalle. Lo conozco. ¿Ah, sí? Sí, claro, por supuesto. Tuve
0: la oportunidad de conocer
1: al maestro, el maestro Lavalle. Este, esas son grandes satisfacciones que deja la vida, ¿no? Sí, pero en, eso es dentro de la música y no solamente hay muchos egresados de aquí del IDA, de, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que también fueron mis alumnos. Y me los encuentro, pues platicamos y ya los veo todos este, licenciados en música y ya participando con orquestas sinfónicas y en diferentes rubros. no Pero sí muy, muy importante que por, todos los alumnos que estuvieron dentro de la banda de música yo me he llevado una gran sorpresa, porque todos son profesionistas. Si no fueron músicos, son doctores, licenciados, eh, arquitectos, eh, enfermeros, eh, de todo, pero todos hicieron una carrera. Yo les decía que la música eh, desarrolla el intelecto en el ser humano, y eso está comprobado científicamente, ya que en Estados Unidos, en Europa, hacen una concentración de todos los grandes este, alumnos que tienen un coeficiente intelectual muy alto, los juntan y les enseñan deporte, les enseñan música, les enseñan eh, muchas este, actividades de cultura, pintura. De, eh, y los que mejor han resultado con mejor este, calificación han sido los de música. Entonces está comprobado, y, eh, lo dicen las revistas, que la música desarrolla el intelecto en el ser humano. Hablando de,
0: hablando de desarrollo, con el paso de tantos años, decía yo, dedicado al estudio, al aprendizaje, a impar, la impartición del conocimiento de y la ejecución de instrumentos y la interpretación de piezas musicales, eh, si se preguntara a usted mismo en este momento, ¿qué piensa, qué piensa de usted como persona? ¿Cómo se definiría? ¿Qué pensaría de usted en este momento, en un, en un acto de, de reflexión, de retroalimentación personal, viéndose al espejo del maestro Max? ¿Qué, qué, qué se diría bueno, como pues, persona?
1: Mmm, bueno, yo me diría que mientras pueda, seguir este, desarrollando programas dentro de la música. Eh, aquellos niños que obviamente... Eh, no tienen una oportunidad, pero les gusta. Eh, pongo nuevamente el ejemplo de cuando yo iba a ver a mis primos en el ensayo. Ahorita que estamos ensayando es Pobre Casa aquí en Matilde, veo Gracias. muchos niños que cuando estamos ensayando con la Big band están en la calle, están escuchando, ¿no? les llama la atención. Y ya he tenido la oportunidad. Oiga, maestro, este, ¿no nos podría enseñar este, usted a tocar un instrumento? Entonces eso, pues, este es una parte que no puedo dejar.
0: La, la historia se repite. Sí,
1: no puedo dejar de hacer y, bueno, pues más adelante, a lo mejor ahí en la comunidad en donde vivo, que es Matilde, pudiera yo hacer un, un trabajo de con los niños que, que se acercaron definitivamente.
0: Conociendo la experiencia y la trayectoria de usted, seguramente lo hará. <risa> es que es casi casi como que una, una señal, es un símbolo, ¿no? Todo lo que tenga relación con lo que fue de alguna manera su experiencia, su infancia, y cuando se ve reflejado en otros niños, como está sucediendo en Matilde, seguramente lo va a llevar. No sé cuándo, pero seguramente dentro de poco tiempo estaremos hablando de ese proyecto, maestro.
1: Pues sí, ahorita tenemos otros proyectos en puerta de la universidad. Yo entro en la universidad, este, eh, en el 2002, eh, la maestra Silvia Lozano, que era la directora de la carrera de danza en el IDA, convoca para que se hiciera una banda y acompañar bailes yucatecos. Uh -huh. Entonces, este, pues ahí entramos en el proyecto, seis maestros, que fueron nuestro Agustín, que ya falleció, el profesor Mario, mi hijo, Maximino, el profesor eh, Quintana, Juan, eh, el maestro Juan de Tulancingo, él tuvo una banda también ahí en la secundaria, este no recuerdo su apellido, el maestro Juan y su servidor, éramos gracias. seis éramos seis músicos y con eso pues así hicimos la banda yucateca. Así se inicia el trabajo en la universidad y gracias a la visión que siempre ha tenido en nuestro presidente de, de la universidad, el licenciado Gerardo Sosa Castellán del patronato universitario. Él fue el que nos convoca precisamente a, a formar este, este trabajo. Y estuvimos, este, hicimos la primera presentación en abril. Entonces, de ahí se viene desarrollando el trabajo de universidad. Yo tomo la dirección a partir de 2005
0: y del 2005 a la fecha a la fecha ya nos comentaba usted maestro maestro Max eh, qué se diría a sí mismo como persona pero como artista qué opina el maestro Max del maestro Max como
1: artista bueno pues yo en de hecho eh, siempre he respetado eh, a cada uno de mis compañeros no en todo lo que hacen dentro del, de la música y bueno pues a mí como artista, bueno, todavía me faltarían muchas cosas que hacer en la vida. Pero siempre dando lo mejor de mí hacia las personas, ya sea que yo esté tocando el saxofón, que me escuchan, transmitirles ese sentimiento eh, que uno trae como todo músico y que ellos gocen precisamente de lo que estoy interpretando en ese momento. No importa cómo me sienta en ese momento, pero siempre debo estar preparado para dar lo mejor de mí en este caso como artista. ¿Qué significa,
0: qué significa para el maestro Max eh, el ser parte de los artistas representantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en este momento?
1: Pues una gran responsabilidad ya que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo está considerada dentro de las mejores universidades del país y también en el ranking mundial también está considerada dentro de las 100 mejores. Entonces... Hay que trabajar mucho, hay que ser excelentes porque no, no podemos dejar las cosas a medias para que esta universidad siga creciendo. Mi agradecimiento nuevamente a la universidad, al licenciado Gerardo Sosa, al maestro, nuestro rector, eh, por la oportunidad que me dieron de estar al frente de esta institución, a la que de alguna manera le guardo mucho respeto y mucho cariño.
0: Así es, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, una de las universidades que se encuentra en el ranking mundial en las 1001 Plus de Times Higher Education. Y no tengo la menor duda que, como usted lo dice, seguramente con esa visión que se tiene al 2035, el objetivo es ser una de las 500 mejores universidades del mundo, pero no dudo yo que con el paso de los años llegará a ser una de las 100 mejores universidades de este planeta. Y si no, al tiempo, amigas y amigos nuestros, se queda esta entrevista como testimonio y será el tiempo la que ubique precisamente en la historia a las personas y a las instituciones a las que han consolidado y fortalecido, como el maestro Max. Eh, ¿Cómo le gustaría, después del tiempo después de, de estar solamente un instante aquí en esta vida, ¿cómo le gustaría al maestro Max ser
1: recordado? Decía un amigo eh, y se lo agradezco yo ya pinté mi raya que venga otro y que la pinte mejor deseo que así sea con el tiempo y que me recuerden siempre por el el amigo además de el amigo bueno el los consejos que les puede dar a mis alumnos, porque alguna vez me lo han dicho. Eh, gracias por todos sus consejos que nos dio. Hoy soy un hombre de éxito.
0: ¿Qué le diría usted, maestro, a cada uno de los integrantes de la banda de música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, los que están los que estuvieron y posiblemente los que estarán. ¿Qué significa ser el director precisamente de este extraordinario grupo musical de la universidad? ¿Y qué nos puede decir usted de su experiencia con todos ellos? Bueno,
1: todos son excelentes eh, compañeros. Hoy estamos llenándonos de jóvenes que han terminado su carrera en el Ida. Hoy ya este, la banda se está transformando. Eh, ya la mitad de la banda está formada por jóvenes que han terminado su carrera eh, como trompetistas, como trombonistas, percusionistas y pues esperamos que.
0: ¿Cuánto le integran actualmente? Discúlpeme que le Somos
1: solamente favor. 12 pero los jóvenes que han hecho su servicio social con nosotros o sus prácticas profesionales no nos sueltan. Ahora quieren estar ahí. O, oh, profe, me da la oportunidad de seguir ensayando con usted y ir a las presentaciones, adelante. Entonces hoy eh, tenemos 16, somos este, 16 por cuatro compañeros que se han anexado y que quieren este, estar ensayando con nosotros, practicando. Entonces, este, pues bienvenidos todo el que quiera, pues ahí está la banda, ¿no? Hoy hay un proyecto nuevo que pronto dará a conocer la maestra Elvia. Este nuestra directora que tenemos, de promoción cultural así que es
0: cierra el villanet
1: la maestra el villanet vite pronto dará a conocer porque es un nuevo proyecto que ya está aterrizando en la universidad y pronto dará la noticia ya.
0: perfectamente y pues hay muchas cosas todavía en el porvenir en el en el mapa de la de la vida artística del maestro max ustedes ustedes los músicos eh, suelen iniciar muchas veces eh, la interpretación de una pieza musical eh, marcando marcando tiempos uno dos tres y se viene esto se hace siempre después de una de una tercera llamada que es la que anuncia el inicio de un espectáculo algo que quiere usted agregar para despedir esta tan agradable charla sí maestro, maestro.
1: Eh, recordar las palabras de mi maestro uh, Anastasio Flores que fue un clarinetista mundialmente conocido él tuve la oportunidad de que me diera clases durante cinco años en el Conservatorio Nacional de Música. En el tercer año me dijo Maximino, estás listo para concursar. Y me puso un concierto de Carles Tamis. En ese momento había 20 becas solamente. De las 20 becas participaban alumnos de noveno, de octavo y, y yo era el de tercero. Entonces la... terminamos el concierto yo sin nervios ni nada pues este sabía lo que estaba yo haciendo y pues estaba yo pegado al instrumento él el... terminó y oí los comentarios cuando iba saliendo de la sala de conciertos Aguas dice porque el chamaquito tocó muy bien <risa> y me salí cuando yo salgo el maestro Anastasio Flores me dio un gran abrazo y decía no casi gritando y susurrando bravo, bravo bravo maximino bravo y pues me sentí muy muy contento y la cuando dan la lista pues algo entre los 20 dentro de las 20 becas que había y una beca pues en la que eran de mil pesos era una cantidad de una cantidad importante ese fue un algo que recuerdo con mucho cariño
0: hasta la próxima tercera llamada Bravo, maestro Max.
1: Muchas gracias. Gracias, licenciado. Gracias a todos por esta invitación. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto.